0: Олимпийская чемпионка и мороженчик с острова Сардиния. Финальная история проекта об иностранцах в России. Владлена Бобровникова и Федерико Абис – люди в Ростове-на-Дону известные. Она – левая полусредняя местной гонбольной команды, олимпийская чемпионка. Он – владелец популярной джелатерии «Мама Мия да Федерико». Их историю мы специально приберегли на финал проекта. В ней и большой спорт, и большая любовь, и вкусный семейный бизнес. Я стою в джелатерии и никак не могу выбрать на пробу один из 30 сортов – джелата и сорбета. Сорбет – это разновидность фруктово-ягодного безмолочного мороженого. А джелата – итальянский замороженный десерт из коровьего молока и сахара с добавлением ягод, фруктов, шоколада, орехов, даже сыров. Джелата отличается от привычного нам мороженого меньшим содержанием молочных жиров. А какое мороженое самое популярное в Италии?
1: Пломбир, наверное. Фисташковая популярна, нутелла, мороженое с лакрицей. Но здесь его не воспринимают. У вас считается, что лакрица, она же солодка, это лекарство.
0: Клиентам постарше мы советуем попробовать у нас пломбир. И они говорят, о, ваше мороженое как советское. Хотя итальянское делается по другой технологии, но нам такая оценка очень приятна. Как понять, что джелата хорошее?
1: Если после него вам не хочется пить, значит хорошее. Джелатто – очень капризный продукт, чуть-чуть другое молоко, и вкус уже не тот. Но мы нашли маленькую ферму в Ростовской области, где покупаем действительно хорошее, натуральное молоко. Где нашли, не скажу, секрет. И технологии тоже секрет. Это ведь самое главное – вкусный рецепт и знание технологии.
0: Зато не секрет причина, которая привела его в Россию. Федерико по уши влюбился. 12 лет назад российская гонболистка Владлена Бобровникова уехала играть по контракту в Италию за клуб Сасари на острове Сардиния. Накануне нового 2011 года на вечеринке познакомилась с профессиональным пловцом Федерико Абисом. Правда, он спортивную карьеру уже заканчивал. Фе сказал мне потом, если бы я не говорила по-итальянски, то он не стал бы иметь со мной дело. Я тогда знала язык на бытовом уровне. Но сложные фразы не понимала. Сленг, юмор тоже. И когда он что-то писал мне, я бежала к итальянкам, с которыми жила на квартире. Девчонки, переведите. Как вы оказались в Ростове? В 2012 году мне предложили здесь контракт. Я говорю, Фен, ну что, поедем на два года? Он согласился. Это было удивительно, потому что сарды обычно не покидают Сардинию. Живут на острове с поколения в поколение. Но Федерика рискнул. Что вы знали о России, когда собирались сюда?
1: Вообще ничего. Даже название города «Ростов-на-Дону» не слышал. Знал только стереотипы, что в России нет ни капли солнца и медведи, как у нас собаки, гуляют по улицам. И холодно, очень холодно. Поэтому накупил толстенных пижам, теплых штанов и свитеров, чтобы в них ходить дома и спать. «Ничего не пригодилось. 7 октября будет 10 лет, как мы здесь. В первый раз приехал в Ростов с Сардинии в доме на колесах, посадил своих родителей, двух собак, погрузил багаж, ехали 5000 километров, а на российской границе нас встречала Влада».
0: «И как вам тут пришлось поначалу?»
1: «Трудно. Главная трудность – язык. Я ничего не понимал, поэтому сидел дома или гулял с собаками и ждал Владу с тренировки». Прошло два месяца, и я решил, что больше так не могу. Или начинаю работать, или уезжаю домой. Но тогда уже Влада нашла мне преподавателя, и я начал учить русский язык. В Италии русский в университетах приравнивается к китайскому и арабскому, он очень тяжелый. Я прошел 10-15 занятий, начал кое-что понимать, но дальше уже учил язык на работе. Я пошел официантом к ростовскому итальянцу Джорджио Маце в ресторан «Sappare Italiano». Им было прикольно, что у них в зале работает итальянец, а мне полезно.
0: Чем русский, пусть и с итальянской кухней, ресторан отличается от ресторана в Италии?
1: В Италии более уважительное отношение к официантам, и сам хозяин заведения может подавать вам блюдо. А тут официант — работа для студентов, временная, сезонная, и отношения посетителей часто свысока. В России в ресторанном бизнесе все более правильно. Все считается по громулькам. А в Италии это семейный бизнес. Все делается от сердца. И не смотрят, сколько пасты накладывают. Не много ли? Еще в меня очень удивляло, как русские завтракают. В Италии завтрак это капучино и круассан. А тут ресторан только открылся, зашли двое. Капучино, коньяк, карбонара. Я спрашиваю, в какой очередности вы хотите? Все вместе они выпивают коньяк с капучино, а потом начинают есть пасту.
0: Я помню тот день. Я пришел домой с работы потрясенный. Амора, Амора, ты представляешь, что сегодня было? Как они могут утром столько есть? Он тогда смешные слова с работы приносил. Не мелочь, а мелочка. Почему что? Кухня, зал курячий, не курячий. А еще посуда уборщицы учили его своему русскому.
1: э пересете. «Трудно, но я научился».
0: Спустя три года жизни в Ростове Федерико сделал Владе предложение «В небе над Веной». «Мы тогда путешествовали по Европе в доме на колесах. Пошли в Вене в парк аттракционов кататься на колесе обозрения, поднялись на самый верх, и вдруг Фе начал копаться в сумке. Роется и роется».
1: «Колесо там огромное, я думал, что оно сделает всего один круг, спешил, искал». А она ля-ля-ля, ля-ля-ля. Она такая всегда. Любит разговаривать больше, чем я. Она очень похожа на итальянку.
0: Я не могла понять, что он там копошится. И вдруг. Аморе, выходи за меня. Я чуть не упала с того колеса. Итальянцы умеют красиво ухаживать. У них, например, есть такая традиция. В ночь перед свадьбой жених приходит к дому невесты и поет сиренаду. Свадьба у нас была на Сардинии. Я жила в отеле на очень живописной старинной улице. Вдруг слышу пение. Выхожу на балкон, а там Федерика с моими друзьями из России на свадьбу приехала, человек 20. И он пел мне «Я тебя люблю». Песню Андриана Челентана с припевом на разных языках. Федерико большой выдумщик и романтик. Такие сюрпризы получают от него до сих пор. Необычные сережки на вас. Число 17 и буквы ВБ. Тоже его подарок? Да, подарил после чемпионата мира 2019, на котором я в составе сборной России выиграла бронзу. 17 – мой игровой номер. ВБ инициалы. Забавно, но в Италии это число считается несчастливым. У них даже в самолетах нет 17-го ряда. И в пятницу 17-го Федерико говорил, не надо делать никаких важных дел. Когда я пришла в итальянскую команду, этот номер был свободен, и никто не хотел брать. Но мне это число приносит удач. А вас какие русские приметы удивляли?
1: Что надо посидеть на дорожку, что нельзя давать вечером деньги в руки, надо положить их на пол и нельзя свистеть.
0: Он постоянно насвистывает. И ему все говорят, не свести денег не будет. А он так поет и не понимает, ну почему нельзя петь? Вы несколько лет проработали в ресторане, а потом решили открыть свое дело. Как все вышло?
1: Да я работал с 10 утра до 10 вечера. Меня повысили до администратора, но хотелось работать не на кого-то, а на себя. Мы нашли итальянскую пару, скооперировались и открыли джелатерию. Я научился делать мороженое, начал разбираться в тонкостях, технических моментах. Так мы проработали пять лет, а потом наши с партнерами пути разошлись. Но что не делается, все к лучшему. Теперь у нас новое место в парке революции, где много людей, и нас уже все знают. Так что работаем на развитие.
0: Правда, что вы вложили в первое кафе вашу олимпийскую премию? Да, покупка помещений ремонт – это моя премия. «Но у нас все общее. Патриархальный устав семьи никогда мне не нравился, я еще на сардине сказала Фе. У нас равные права. Сегодня ты зарабатываешь, завтра я». Когда он только приехал в Ростов и несколько месяцев не работал, все было на мне. Он переживал. Но я говорила, «Когда-то я закончу с гандболом, а у тебя будет бизнес. Будешь содержать семью». «Гандбол ведь довольно травматичный вид спорта, верно?» «Да, но я с 11 лет занимаюсь гандболом, а мне скоро 35». Так что я привыкла к травмам, синякам, шрамам. Когда прихожу с фингалом, а как-то мне даже нос сломали, феш у тебя говорит знакомым «Это не я, это не я». У вас очень длинный список побед. Какие из них самые главные? На Олимпийские игры, золото в Рио в 2016 году и серебро Токио 2020. Бывает забавно, когда люди узнают, что я олимпийская чемпионка, они приходят в такой восторг, как будто я не человек.
1: Но ты не обычный человек, так и есть.
0: А вы на играх жены часто бываете?
1: Когда играют в Ростове, хожу на все. Я там наше мороженое продаю. А когда на выездах, то редко.
0: У нас папа полноценный участник всех домашних дел. Может помыть посуду, постирать, поиграть с дочкой. А когда у меня тренировки или сборы, то вообще все на нем. Он даже итальянские сказки нано читает. Наша дочка Ария говорит и на итальянском, и на русском свободном. Еще она в свои 4 года с удовольствием и очень далеко плавает и уже начала играть в гандбол. Кровь не водится Ария Абис Красиво звучит Абис, что значит в переводе на русский? Пчелка Федя Пчелкин Моя мама обожает зятя и так его и зовет Федюся, Федечка Мама очень помогает нам с дочкой, когда мы оба на работе Вы не первый герой в нашем проекте, который выбрал Россию новым домом из-за любимой женщины. А по каким еще причинам, как вы думаете, человек, приехавший сюда на время, может остаться на долгие годы или даже навсегда?
1: Из-за бизнеса. Я всегда считал, что если у человека есть семья и работа, это уже хорошо. Здесь намного легче оформлять бумаги. Мы открыли наше кафе за две недели, а можно было открыться вообще за неделю и приводить потом бумажки в порядок. В Италии ты вначале соберешь все документы, и это может растянуться на месяцы. А тут ты сегодня решил, завтра открываешься в техническом режиме, бумажки собираешь потом.
0: За эти 10 лет вы в чем-то стали немножко русским?
1: На 100% стал русским за рулем. Ругаюсь не хуже любого местного водителя. В этом году стал еще есть окрошку.
0: Какой он русский характер?
1: Хм, Нельзя так в общем сказать. Все люди очень разные. Влада, как я уже говорил, похожа на итальянку. Очень эмоциональная, веселая. Другие русские спокойные. И все отдают дань уважения. Если я прихожу куда-то, то то должен по кругу за руку поздороваться со всеми мужчинами. Здрасте, здрасте, здрасте. Да я, может, не увижу тебя никогда. Мы даже имя друг другу не говорим. Зачем здороваться за руку? Это мне непонятно». А еще русские не сдаются и из любой ситуации находят выход. Сейчас трудные времена, но при всех санкциях, при всем этом давлении русские не унывают, а постоянно находят новые способы их обойти.
0: Вы задумываетесь о том, сколько времени еще будете жить в России?
1: Как сложится судьба? Я приезжал на два года, а уже 10 лет здесь. У нас развивается бизнес, я открываю для Ростова все новые, новые вкусы джелатто, С горгонзолой не пробовали, а лавандовая. Это очень интересно. Наблюдать, как люди едят его впервые, удивляются, благодарят. Тогда есть чувство, что остался тут не зря.
0: «Из России с любовью» — проект журнала «Нация», создаваемый при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это история иностранцев, которые однажды приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми, в конце концов, сами стали немножко русскими. Расскажите о нашем герое своим друзьям. Поделитесь этой историей в своих соцсетях.